0: Buenas tardes, hoy nuestro invitado es Maximiliano Doncelli, magíster en Finanzas por la Universidad Torcuato de Itela y Licenciado en Economía Distinción Cum Laude por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como economista jefe de la Gerencia de Research en Invertir Online. Anteriormente se desempeñó por 10 años en el área de Finanzas del Banco Superbiel, como economista senior de la Gerencia de Research y como analista senior del Mercado de Capitales. Forma parte del cuerpo docente, de la maestría en finanzas en la Universidad Torcuato de Itela y en la Universidad del SEMA.
1: Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online.
0: Buenas tardes Maximiliano, ¿cómo estás? Es un placer tenerte. Hoy vamos a analizar las oportunidades de bonos en dólares torneantes a escenarios adversos. ¿Cómo analizarías el resultado del canje de la deuda?
1: Bueno, muchas gracias Silvina por la presentación. Bueno, un poco el foco de esta entrevista quería ponerlo en algo muy relevante que es qué escenarios adversos descuentan los bonos argentinos hoy y qué oportunidades presenta ¿no? esta, esta situación. Pero primero déjame contarte un poco, me parece muy, muy importante antes de, de comentar el análisis, entender un poco qué pasó y cómo llegamos a, hasta la, la, la actual situación. Eh, haciendo un poquito de, de, de memoria o repaso, en agosto del 2020 el gobierno argentino anunciaba luego de una negociación, no sé si, si recuerda ahí el, el público, una negociación que llevó cinco meses, anunciaba el, el resultado del canje donde habían obtenido un 99% de aceptación, lo cual eso al gobierno le había permitido reestructurar, siempre hablando de deuda moneda extranjera, y legislación extranjera, un monto total de 67 mil millones de dólares. ¿no? Y la verdad que esa operación, si uno se para a 7 8 meses atrás, que, que es el momento que estamos charlando, eh, fue, fue un hito importante por, por varios puntos. ¿no? Digamos, en mi entender, primero el país lograba normalizar la deuda pública luego de eh, la novena cesación de pagos, o sea, Argentina... Eh, estuvo nueve, nueve veces en, en cesación de pago, así que lograba salir de su novena reestructuración. En segundo lugar, el canje había tenido una alta de adhesión, permitiendo así evitar que suceda lo que sucedió eh, lo que fue en el canje del 2005, que hubo tenedores, lo que se llamaban holdout, tenedores que no aceptaron el canje y fueron juicios, y esos son litigios que llevó muchos años y, y implicó un costo muy importante, con este canje no había holdout. Y el tercer punto importante, digamos, de por qué había sido un hito, habíamos visto el punto 1, el punto 2. El tercero es que el Estado argentino hacía una reestructuración tal que, digamos, no tenía pagos significativos eh, de acá hasta el 2025, ¿no? E incluso más, unos días después de, de que se cierra el canje de la, lo que es ley internacional, se hace un canje de ley local y también con un éxito similar. ¿Y por qué no, digamos, antes de meternos en por qué no, no fue positivo...? Hay que entender que en ese momento, digamos, siempre parado a 7, 8 meses atrás, la verdad que la expectativa del mercado era que este canje iba a ser relativamente positivo en el sentido de que solucionaba el problema de la deuda pública de moneda extranjera. ¿no? Sin embargo, lamentablemente, viendo los resultados a posterior, no fueron. Y creo que la mejor forma de medirlo es que los bonos argentinos eh, Poste, o sea, en el momento del canje posterior, cuando empezaron a cotizar en, en la plaza doméstica, comenzaron a cotizar con una paridad promedio de 48, 50 dólares, y ese valor, esa paridad hoy, digamos, mirando valores los últimos días, llegaron a estar por debajo de los 35 dólares, con lo cual hubo una pérdida de casi el 30% para los que entraron a, al canje. ¿no? O sea, un bono argentino reestructurado vale 30% menos de lo que valía eh, al momento de aceptar el canje. ¿no? Esto no fue azaroso, claramente hubo algunas circunstancias internas y otras externas. Para mí, interna, digamos, que son las que perjudicaron un poco la evolución de los bonos, fue el endurecimiento de los controles cambiarios. Si recuerdan, hubo muchísimas medidas del central en esos meses, donde endureció mucho los controles cambiarios. La magra acumulación de reservas internacionales, al no acumular reservas internacionales es muy difícil repagar a futuro. Metas fiscales pocos ambiciosas, ¿no? El mercado esperaba unas metas fiscales más ambiciosas, cuando fueron anunciadas la lectura fue negativa. Y algo más reciente fue la demora del acuerdo del Fondo Monetario, ¿no? Digamos, si bien era muy difícil conseguir en mayo el acuerdo... Este, digamos ya el, digamos posponerlo fue el si se quiere el último dato negativo y esto impactó un poco el más reciente sin embargo externo también hubo algo que impactó negativamente en los bonos argentinos que fue la suba de tasa larga de los bonos del tesoro norteamericano y que no es algo menor ya que esto no solo impactó a los bonos argentinos sino que impactó todos los bonos de las economías emergentes
0: con todo lo que nos contás entonces uno tendría que vender los bonos argentinos?
1: bueno gracias Silvina por la pregunta entonces, un poco, a ver, el punto de entender es que en finanzas, y esto siempre lo remarco en todos los cursos de finanzas que me toca dar y también la decisión de inversión, no importa tanto lo que pasó, sino importa más entender qué es lo que en los precios de los activos, el valor que uno está pagando hoy, está descontando como un escenario futuro. ¿no? Y acá en este punto es donde me quiero detener un segundo y es el punto principal de, bueno, de, de esta entrevista, y el análisis que les quiero contar y es que a nuestro criterio y en base a nuestro análisis que ahora voy a pasar a, a explicar más detalladamente entendemos que los bonos argentinos en dólares incorporan en sus precios de hoy en día escenarios demasiado pesimistas bueno es, es una pregunta interesante la, la que me estás haciendo Primero, ¿cómo, ¿qué planteamos nosotros como un, un escenario adverso? ¿no? Digamos que es justamente lo que nos permite hacer este análisis y esta afirmación que, que les contaba antes. primer punto, estamos pensando en la siguiente situación. Pensemos por un segundo que el gobierno paga los bonos con normalidad, los cupones, hasta el 2024. Hasta principio del 2024 o fin del 2023. ¿no? ¿Por qué tomamos el 2024? Bueno, hay elecciones. ¿no? Entonces puede haber un nuevo gobierno o este mismo gobierno diciendo, bueno, no vamos a hacer frente. Digamos, no importa el por qué, pero planteémonos en un escenario eh, muy ácido el que se pagan cupones hasta el 2024, que recordemos que son muy bajos los pagos que hay, o sea, no implicaría un gran esfuerzo de punto de vista del país. Y... El, en el 2024, ya sea el nuevo gobierno o el que continúe, decide hacer un canje completo reestructurando la deuda con una quita en condiciones similares a las que fue el 2005. ¿no? Para los que para los que, no, los, memorio, los que no son tan memoriosos, el 2005 fue un canje primero, uno de los mayores de la historia y fue la peor crisis del país. ¿no? Y lo interesante de esto, Silvina, es que si uno hace este ejercicio donde considera los cupones y considera que te dan un nuevo bono con una quita similar a la del 2005, uno se encuentra que hay bonos que presentan ganancias interesantes para el al inversor.
0: ¿Cuáles son los bonos que sugerirías? ¿Qué rendimientos tienen? Bueno,
1: ¿qué bonos sugerimos de este análisis? Aclaro algo que nosotros hicimos un análisis con los bonos eh, de legislación internacional, ¿no? Básicamente, legislación internacional consideramos que son bonos que tienen una mayor protección legal, ¿no? En comparación a los bonos de legislación local, ¿no? Hago esa primera digresión. Bueno, los que mejores posicionados nos, nos, nos dio como resultado son los bonos globales 2035 y 2046 que presentarían un rendimiento anual del 7% seguido del global 2041 que presentarían un rendimiento anual del 6%. ¿no? También uno puede hacer el análisis inverso, decir, bueno, ¿cuál sería la quita que hace que yo al cabo de tres años tenga estos bonos y, no, y tenga un rendimiento nulo? ¿no? Y, y si uno hace ese ejercicio, uno se encuentra que en el caso de estos tres bonos, globales 2035, 46 y 41, la quita debería ser mayor al 70%, aclaro que la quita del 2005 fue el 65%, o sea, debería ser una quita muy superior al 70% para que uno no gane ni pierda, ¿no? Entonces, a ver, para ir cerrando la idea, Silvina, como se dijo, se acaba de reestructurar la deuda de una manera bastante positiva para nuestro país y nada hace pensar que uno en el corto plazo tenga que la necesidad de reestructuración, sin embargo... Lo interesante es que si uno incorpora un escenario adverso donde dentro de tres años te reestructuran la deuda y te hacen una quita similar al 2005, aún en esos escenarios uno tendría una ganancia positiva. Cualquier escenario mejor a este resultaría de los rendimientos de los bonos que hoy en día se encuentran entre 17 y 19%. ¿no? Entonces, en un mundo de tasa cero, honestamente la verdad es que nos parece una inversión interesante siempre considerando un portafolio de un inversor agresivo. ¿no? Bueno, muchas gracias Silvina por la entrevista y por este espacio. Y bueno, espero que les haya gustado el análisis y como siempre digo, cada uno tiene que hacer su propia, sus propias cálculos, sus expectativas y con eso decidir comprar, vender o mantener.
0: Gracias por escucharnos. Si les gustó el episodio y les sirvió, no se olviden de compartirlo y darle al botón de seguir en nuestro canal de Spotify para no perderse ningún episodio. Te espero el viernes con el cierre de la semana.
1: Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Para conocer más información visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontrarnos en nuestras redes sociales.